0: Muito bom dia a todos, vamos nos sentar por favor, o louvor também, pode sentar no lugar. Nós estamos aqui hoje, conforme já todos percebemos, não é? Se mais alguém entrou porventura aqui hoje distraído, que hoje celebramos o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal que não trata de coelhinhos nem de presentinhos, não é? Apesar de tudo isso é agradável, é agradável uma boa ceia de Natal, é agradável estar com a família mas o Natal é muito mais do que isso, não é uma mera festa é uma celebração do nascimento do Salvador de alguém que veio a este mundo e que, ah, sobre o qual recaíam elevadas expectativas e neste dia que nós celebramos o, o Natal é importante começar por aí mesmo lembrar que, embora que para o mundo ocidental muitas vezes as pessoas não tenham noção do que é uma vida de aliança e, e também não tenham ah, muita noção das expectativas que que havia sobre a vinda de um Messias. O Messias era alguém que era prometido, a geração em geração e várias gerações passaram sem ver esse Messias, esse Rei dos Judeus vir, esse esse Príncipe da Paz, esse, esse Deus que estava profetizado que haveria de ser o Deus forte da salvação e que haveria de livrar, não é, aqueles que neles neles esperariam, não é haveria de os livrar dos seus pecados haveria de os livrar das suas dificuldades haveria de os ajudar a reinar em vida e de maneira que haviam elevado as expectativas sobre a vinda de Jesus a Bíblia fala de gerações inteiras que uh, existiram na terra e cresceram esperando pela vinda desse Messias e que não, não tiveram esse privilégio no entanto uh, sabemos que no tempo em que Jesus nasceu uh, as expectativas estavam altíssimas porque na verdade haviam por essa altura cerca de 300 profecias que haviam sido proferidas por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo acerca da vinda do Messias e daquilo que ele viria cumprir com a sua vinda. Então as pessoas, como que dentro do povo judeu havia uma permanente, uma permanente expectativa por essa herança cultural, essa herança que estava sempre presente que era o que ele viria a fazer. As pessoas volta e não volta ouviam falar daquilo que iria se cumprir na vinda desse Messias. De maneira que, quando Jesus nasceu, esse acontecimento foi demasiadamente grande e demasiadamente importante para que ficasse confinado àquele lugar, àquela manjedoura onde Jesus nasceu, ou àquele povo judeu no qual Jesus, porventura, no meio do qual Jesus veio. Ah, e era um acontecimento grande mais inclusivamente para ficar confinado àquela época, porque Jesus veio para ser aquele que conforme diz a Bíblia, o que era, o que é e o que há de ser veio para ser o eterno Jesus já tinha existência antes de nascer nesta terra a Bíblia diz que ele era a palavra era Deus Pai, Deus Filho que era a palavra de Deus e diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos nele a glória verdadeiramente manifesta de Deus então quando Jesus de facto nasceu ele cumpriu muitas dessas expectativas e na verdade não foi por acaso que aqueles três reis magos não é, que estudavam as profecias e que estudavam os astros vendo uma estrela diferente todas as outras a seguiram e foram ao encontro digamos assim do nascimento do próprio Senhor Jesus Há todo um simbolismo, há todo, uma, há todo um lado profético nesta, neste seguir a estrela. Porque na verdade, conforme vamos ver na palavra de Deus, Jesus é chamado de facto da estrela viva da manhã. Ele é de facto essa estrela viva que nasceu e que nos trouxe um verdadeiro dia. Um dia do qual Deus não quer que haja mais fim em nossa vida. Amém? Então vamos abrir em Mateus 2, vamos recordar... Uh duas ou três passagens bíblicas que uh, nos lembram de facto este momento, este acontecimento, para que nós possamos de facto incidir o nosso, a nossa palavra de hoje na, na revelação de que, do que Jesus uh, veio fazer a esta terra. Mateus 2, versículo, versículo 1, é digamos que essa passagem que tantas vezes foi tornada em quase que em presépio, não é? mas que nos fala realmente de... É uma das visões que estão nos evangelhos. Em cada evangelho há uma maneira diferente de contar a história, embora que nenhuma dela anule a anterior ou a seguinte, porque todas elas concorrem em revelação para que nós tenhamos um entendimento mais correto daquilo que foi o nascimento de Jesus. Então, no versículo 1... Mateus 2, versículo 1 diz, E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. No versículo 10 diz, Vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas ouro, incenso e mirra vamos abrir nossas bíblias também em João capítulo 1 evangelho de João capítulo 1 ora vamos lá desligar isto um bocadinho liga isto para os irmãos não ficarem como o bacalhau para o Natal congelado ora João 1, vamos lá abrir João capítulo 1 versículo 9 João traz-nos este lado mais espiritual do nascimento de Jesus que é tão importante para nós hoje que sabemos que Deus é espírito e que necessita ser adorado em espírito e de verdade o entendermos e diz assim no versículo 9 ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo Portanto, João está a referir-se a Jesus. Estava a dizer, ali está a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está a falar dos judeus que o levaram à crucificação, inclusivamente por inveja. No versículo 12 diz, mas a todos, diga comigo, mas a todos, quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos, Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E leio só no versículo 14, diz o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Vamos terminar este, este momento de palavra abrindo em Apocalipse 22, mesmo, mesmo no final da sua Bíblia. Apocalipse 22, versículo 16. Apocalipse 22, versículo 16. Se for daquelas pessoas que passam uma página de cada vez, é melhor começar pelo fim, que é para a gente conseguir dar a reunião. Estou <risos> a ah, brincar. Vocês estão animados ou quê? Eu estou muito animado com esta celebração de Jesus. Apocalipse 22, versículo 16, nos diz assim a palavra de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Então Jesus foi assim que ele verdadeiramente se apresentou, a resplandecente estrela da manhã. Conforme diz lá em Malaquias, ele é o sol da justiça que Deus prometeu à vida daqueles que verdadeiramente temem a Deus. Então, na verdade, que esta, esta simbologia da luz e de ser um astro? não é? Porque tudo isto? Na verdade, isto fala da glória de Deus. De uma forma mais, digamos, abrangente, nós podemos dizer sempre que a luz vem para nos iluminar, vem para iluminar o nosso entendimento, podíamos ver a verdade que liberta, podíamos ver, uh, uh, por assim dizer, sabedoria dada por Deus, podíamos ver muitas coisas, mas de uma forma genérica, essa, essa, essa luz, essa luminosidade de Deus, fala da glória de Deus, fala da glória de Deus que Deus quer ver na sua e na minha vida hoje e em cada geração. Jesus veio trazer-nos essa glória, Jesus veio e trouxe o céu consigo, trouxe o reino de Deus consigo e deu demonstrações, manifestações da glória de Deus e a glória, quando falamos da glória falamos da essência de Deus, falamos daquilo que Deus é, falamos ah, da, da, da sua presença ser manifesta, falamos do, de todos os seus atributos que nós conhecemos como maravilhosos, não é? ah, todos eles de uma forma que estão intrinsecamente ligados a, a Cristo, poderem ser manifestos. Estamos a falar do peso da sua importância. E é por isso que nós lhe damos a honra, o louvor, é por isso que ele necessita e deve ser adorado. Porque ele é Deus, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis, ele é o Criador. Ele, ele é o Pai que Jesus nos veio revelar esta terra conforme acabamos de ler em João. Para todos nós que recebemos Jesus, a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Ora, ser feito filho de Deus pode-nos levar a pensar que, afinal de contas, nem todas as pessoas são filhos de Deus na Terra. E, na verdade, todos nós nascemos na Terra como criaturas de Deus. Mas ser filhos fala de nós reconhecermos, digamos, a nossa proveniência e assumirmos de pleno direito o facto de sermos nascidos de Deus. Fala de nós olharmos para Deus e vermos mais do que algo distante, uma força, uma, uma energia, seja lá o que for, mas conseguimos perceber que Ele é de facto o nosso Pai. É quando nós reconhecemos essa paternidade, é quando nós reconhecemos que Deus é Pai, que nós podemos dizer que somos filhos de Deus de pleno direito. Então Jesus trouxe-nos, na verdade, tudo isso, quando ele veio à terra de facto um novo dia começou para a humanidade, terminou aquilo que a Bíblia chama de um período de escuridão ou de se preferirem de trevas de espirituais, quer dizer que as pessoas viviam naturalmente conforme a Bíblia descreve, viviam separadas de Deus, viviam estranhas às promessas da aliança, viviam sem uma esperança genuína, uma esperança que permanece que é Cristo no seu coração. E viviam sem Deus no mundo, resumindo. Então, a escuridão é isso. O viver em trevas é isso. O ter um novo dia com Cristo passa por aí. Passa por nós reconhecermos que há um antes e há um depois na nossa vida quando nós nos convertemos a Cristo. O apóstolo Paulo quis explicar isso aos coríntios e disse-lhes da seguinte forma. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É como se você estivesse a viver uma vida inteira num quarto escuro, onde só ah, conseguia perceber a forma das coisas tocando-as ou imaginando-as, mas nunca as vendo. E de repente alguém acendesse a luz e você começasse a ver tudo de acordo com essa luz. É essa mudança radical, é essa rotura que Jesus traz à nossa vida. E é por isso que o verdadeiro cristianismo não é a religião, não é nós ah, nos convencermos que de alguma forma temos um qualquer lugar reservado no céu e permanecermos com a nossa vida inalterável não, a nossa vida tem que ser modificada ela devemos ter a expectativa que ela mude, que ela seja transformada que ela alcance aquilo que Jesus nos veio trazer pois ele anunciou que na sua vinda ele viria para que nós tivéssemos vida e vida na sua plenitude vida com abundância ou seja, aquele tipo de vida que demonstra a glória de Deus na terra é aquele sentimento de plenitude. É como você olhar para a sua vida e dizer assim, bem, eu não vejo apenas que Deus tenha feito isto ou aquilo, eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. Eu vejo a mão de Deus no meu coração, na minha alma, nos meus sentimentos, na minha maneira de pensar, nos propósitos com que eu vivo. Eu vejo a mão de Deus no meu dia-a-dia, -dia, quando eu entro, quando eu saio de casa. Então essa plenitude, esse sentimento de que estamos em todo o tempo a coberto de um Deus cuidador, de um Deus que está presente nas nossas vidas, que nós experimentamos a partir do momento que recebemos o que Jesus nos trouxe. A mãe. E é por isso que já aqui hoje muito bem foi falado que uma das profecias que estavam acerca de Jesus que foram cumpridas foi que ele se chamaria Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quer dizer que Jesus veio para que Deus estivesse conosco em todo o tempo. Será que isso é assim tão importante, pastor? Não seria melhor que ele viesse para pagar as minhas contas? Também veio. Ele também veio para ser a provisão. A Bíblia diz que Jesus, na cruz, foi preciso ir à cruz para que as bênçãos de Abraão chegassem a nós que éramos gentios. Mas isso é pouco para Deus. Deus não se resume ao materialismo do ser humano. A maior de todas as doenças do ser humano que ficou conhecida e ficou, vamos dizer assim, não queria dizer imortalizada, mas ficou conhecida mundialmente numa frase da madre Teresa Calcutá, foi quando ela disse que a maior de todas as doenças era a solidão. Para chamar a atenção das pessoas de como a solidão é de facto a maior de todas as doenças que o ser humano enfrenta neste, neste mundo. E foi essa, foi essa solidão, foi essa... Doença que Jesus nos veio curar antes de todas as coisas. Por isso ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Nós todos fomos nascidos na terra e somos nascidos porque tivemos um pai carnal. Uns têm um pai ou tiveram um pai uh, do qual podem dizer coisas boas, outros nem por isso. Nem todos os pais conseguiram demonstrar amor aos filhos. Nem todos são lembrados pelas melhores razões. Mas Jesus nos trouxe um Pai que nós tínhamos no céu, que nós desconhecíamos. Um Pai que consegue estar connosco em todos os momentos da nossa vida. Talvez esse seja um dos sentimentos, um dos desejos mais incompreensíveis que os pais têm no seu coração para com os filhos. Eles gostariam de viver para sempre, quanto mais não fosse para estar sempre presente na vida dos filhos para os poder ajudar. Mas nós sabemos que isso não é possível. Há um tempo para os pais da Terra aqui estarem. Há um tempo para prepararem a geração dos seus filhos. Mas temos um Pai no céu, que de acordo com a palavra de Deus, está connosco sempre. Hoje, aqui, agora e por toda a eternidade. Um Pai do céu que é um verdadeiro cuidador. Um Pai do céu que nos pode verdadeiramente providenciar tudo aquilo que nós necessitamos. Porque esse é também outro sofrimento de muitos pais na terra. quererem providenciar o melhor para os filhos e muitos não conseguem. E muitos ficam aquém. E muitos se deitam na cama e sofrem porque podiam dar um melhor futuro aos seus filhos e não conseguiram. Mas Jesus vem-nos aliviar todos esses sofrimentos. Jesus vem-nos trazer esse Pai que nos pode... Verdadeiramente, dar todas as coisas de que necessitamos para a vida. Na verdade, é isso que está na palavra de Deus. Diz que em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Com Ele nos foram dadas, diz a Bíblia, todas as coisas respeitantes à vida. Como é que nós vamos possuir isso, pastor? Como é que nós vamos ah, ter isso em cada dia da nossa vida? A Bíblia diz que é vivente pela fé. Uma vez que recebemos Jesus no coração, Conforme já aqui falei, as coisas velhas passam, tudo se começa a fazer de uma forma diferente, uma forma nova. Há uma novidade de dia, há um novo caminho a trilhar com Jesus. Mas nesse novo caminho, nós temos a responsabilidade de permanecer na fé. De todos os dias não nos escandalizarmos perante Deus por nada que nos aconteça. Não olharmos para uma circunstância adversa, por um problema, por uma chatice que nos acontece e logo concluirmos que Deus nos abandonou, ou que Deus já não gosta de nós, ou que afinal Ele não existe. Não é porque a minha vida, por vezes, não corre como eu quero, que os meus pais deixaram de existir. Muito menos Deus. E nós temos que nos habituar a isso. Se queremos que a nossa vida mude, se queremos que as montanhas que aparecem diante de nós sejam removidas, nós temos que aprender muito cedo que o melhor de todos os amigos que temos, é aquele que temos adorado desde o início deste culto. E nós temos que o estimar, nós temos que voltar o nosso coração para ele. Porque só a fé obriga as circunstâncias da nossa vida a serem mudadas de uma forma sobrenatural. Nós gostamos de chamar a isso milagres. Amém? Então, é muito importante compreendermos isso. Com Jesus na Terra, Deus nunca esteve tão perto daqueles, daqueles que o invocam. Quando Jesus chegou a esta terra, ele disse, e está na palavra de Deus, algumas expressões de Jesus que provavelmente passaram despercebidas à generalidade das pessoas que estavam uh, com necessidade de serem curadas ou que precisavam de comida para o, para o seu corpo. Porque geralmente as pessoas, quando têm necessidades assim tão básicas, não pensam em revelações da palavra, não pensam em, em propósitos divinos, eles querem ver as suas necessidades supridas. Mas nós hoje, com outros da distância, e sobretudo com o Espírito de Deus no nosso coração, temos responsabilidade de olhar para essas palavras que Jesus nos deixou para que por nós fossem entendidas neste tempo. E algumas das coisas que Jesus ah, ah, nos, nos deixou foram verdadeiramente marcantes. Por exemplo, um dia Jesus estava expulsando demónios e enquanto eles, os judeus andavam pensando entre eles e, 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 digamos, resmungando entre eles, por que poder é que ele estava libertando aquelas pessoas? Ele explicou-lhes, se pelo dedo de Deus eu expulso os demónios, então é chegado a vós o reino de Deus. Noutra ocasião, Jesus disse, porque eu estou no meio de vós, o reino de Deus está no meio de vós. E nós precisamos compreender isto. Jesus não veio para ser idolatrado como um bebê numa manjedoura ou gorduchinho, não é? Como a gente gosta de vê-lo representado. Mas Jesus veio, de facto, para trazer o céu com ele à terra. Foi isso que Deus quis que a humanidade visse. Que Deus estava na pessoa do seu filho encarnado. Querendo o melhor para a humanidade. querendo mostrando a sua benignidade, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, perdoando os seus pecados, curando as suas enfermidades, libertando daquilo que o oprimia. Por isso, em cada milagre de Jesus, em cada palavra de Jesus, em cada ato de Jesus, em cada gesto, em cada atitude, Deus estava dizendo perante os homens qual era a sua intenção original. Eu quero o melhor para vós. Apesar disto, Ainda há muita gente na terra que acredita que as doenças são castigos que Deus lhes dá. Ah, esta foi a cruz que Deus me deu. Deus não tem doenças para dar a ninguém. Quando Jesus veio a esta terra, ele demonstrou o que é que o Pai quer para nós. Porquê, pastor? Porque quando ele encontrou cegos, deu-lhes vista. Quando ele encontrou enfermos, ele curou-os, qualquer que fosse a sua doença. De tal maneira que o apóstolo Pedro quando indagado junto às autoridades, diz lá nos Atos dos Apóstolos, disse que Jesus foi aquele que foi ungido com o poder de Deus para curar a todos quando eram oprimidos do diabo. Porque era simples para todos entenderem essa linguagem. Que tudo o que nos oprime, tudo o que é mau, tudo o que nos corrompe, tudo aquilo que nos priva de uma vida abundante, não vem de Deus. Conforme diz melhor a palavra de Deus, tudo o que é bom, tudo o que é luminoso, vem do nosso Pai das Luzes vem desse Deus da Glória e nós precisamos ter essa revelação em todo o tempo no nosso coração amém? Jesus veio para que onde havia a morte reinasse a vida e por isso ele operou ressurreições por isso ele não deixou que as doenças que estavam diante dele descambassem a morte mas fez com que essas doenças dessem lugar à vida apanhou pessoas que estavam sem dignidade alguma, ostracizadas pela sociedade, marginalizadas, postas de parte, porque eram consideradas pessoas impuras, e Jesus veio-lhes restituir dignidade e um novo começo, dando perdão dos seus pecados. Enquanto outros se ocupavam em ver se aquelas pessoas deviam ser julgadas para morte ou não, Jesus veio pensando, como é que eu posso trazer a bondade do meu Pai, a vida do meu Pai, a plenitude do meu Pai, a esta pessoa que foi derrubada pelo pecado. Então Jesus veio cheio dessa misericórdia, veio cheio desse perdão, veio cheio desse amor incondicional, que sempre nos dá a oportunidade que precisamos para nos restabelecer. Mas ninguém interprete mal Deus. Deus é bondoso, mas Deus não é parvo. Deus não gosta de ser gozado. Deus não gosta que a graça que Ele nos confere que os favores imerecidos que Ele nos dá sejam levados de ânimo leve. Ah, Deus já me perdoou, agora já posso ficar à vontade. Ah, agora a minha vida já foi resolvida, agora já não preciso dessa coisa ter que adorar a Deus, ter que andar a conhecê-lo cada vez mais, para quê? Não, Deus não consente ser gozado dessa maneira. Aquilo que Ele deu foi demasiado precioso. E É verdade. Tudo nos foi dado pela graça. Nós não podemos comprar nada, mas há um preço para nós vivermos salvos na presença de Deus. E esse preço é vivermos esta vida que nós temos para Cristo. Em Coríntios está uma expressão maravilhosa que exprime isto. Diz que o amor de Cristo, agora que nós o experimentamos, nos constrange. Não nos deixa ser de outra forma condiciona-nos no nosso íntimo de maneira tal que a vida que agora vivemos não a queremos mais viver para nós mesmos, mas queremos vivê-la para Jesus. Isso não significa andar sempre a caminho da igreja, isso não significa andar sempre com, ah, com expressões religiosas na boca, não. Isso significa viver na terra consciente de que nós somos o brilho da sua glória compreendermos que, querendo Deus o melhor da nossa vida, toda a vez que triunfamos, toda a vez que a nossa vida expressa esse bem de Deus na Terra, nós estamos a ser motivo de louvor para Deus. Nós estamos a ser uma obra que está a ser apreciada pelos outros. As nossas palavras vão soar às pessoas a palavras que provêm de Deus. O nosso testemunho vai soar ao testemunho de pessoas de Deus. Então tudo isso tem um significado na palavra de Deus tudo o que de bom e luminoso Jesus nos trouxe, é disso que Deus nos quer ver cheios. Há uma promessa na Bíblia relacionada com isto que nós estamos a falar hoje, com o nascimento de Jesus e o facto de Jesus ser a estrela viva da manhã, que diz, chegará a hora em que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então Jesus foi essa pessoa que veio para que, conforme está profetizado para a nossa vida, a vereda do justo, o caminho daquele que anda na justiça de Cristo, Seja como a luz da aurora, a luz que nasce com a estrela viva da manhã, que é Jesus. Que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito, tal como acontece num dia. Deus quer que isso aconteça na sua vida. Se hoje você experimentou a mão de Deus sobre alguma área da sua vida, Deus não quer que fique por aí. Deus não quer que você se conforme, que você diga para si mesmo, bem, já não é mau, há pessoas piores do que eu não, Deus quer mais vamos, podemos pedir mais porque Ele tem a expectativa de que tudo, absolutamente tudo em nossa vida possa ser o reflexo do Deus Criador nada do que nos impede de ser feliz expressa a glória de Deus então vamos buscar essa felicidade na companhia desse Deus posso ouvir uma mãe? para vocês verem como tudo isto está ligado a Abraão vocês sabem que Abraão foi chamado o pai da fé e há episódios incríveis com Abraão e uma das coisas que aconteceu com Abraão foi que Deus o fez sair da sua, da sua tenda e olhar para o céu e disse olha para o céu vê quantas estrelas não é? vê se as podes contar assim será a tua descendência na terra Abraão viu um céu estrelado e ficou maravilhado porque percebeu que a sua descendência não mais teria fim. Parecia incontável, como alguém que tenta contar as estrelas que estão no céu. Mas não se tratava apenas de números, não se tratava apenas de quantidade. A Bíblia diz que nós, na verdade, hoje que estamos em Cristo, que a Bíblia chama de descendência de Abraão porque vivemos pela fé em Cristo, porque temos por Pai o mesmo Deus, a Bíblia diz que nós que somos descendência devemos resplandecer como astros de luz nesta terra. Jesus levou isto tão a sério que conforme lemos há pouco Ele veio ser a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Quem é que leu isso comigo há pouco? Jesus vai ser a luz verdadeira. Mas o que é que Jesus preparou? O que é que Jesus começou a dizer aos seus discípulos? Preparem-se porque vocês são a luz do mundo. Essa luz não vai ser vista apenas em mim, essa luz vai começar a ser vista através de vós. Vós sois a luz do mundo. Então Deus quer que você e eu nos tornemos nesses astros de luz. O que é que isso significa? Que a nossa vida de facto, onde a gente esteja, onde a gente anda ilumine a vida das outras pessoas mostre o caminho às outras pessoas ajude as outras pessoas a conhecer a verdade das suas vidas para uns necessitam de arrependimento para outros necessitam de consagração outros necessitam de se devotar mais a Deus outros necessitam de abandonar o pecado que quer que seja, que a nossa vida seja luz se alguém quiser dizer mas Deus existe, onde é que eu posso ver que eles possam olhar para a nossa vida e possam dizer, sim eu eu percebo que há Deus, por causa da vida que esta pessoa leva, por causa das coisas que lhe acontecem, por causa do, do que eu sinto quando estou na presença desta pessoa, por causa daquilo que eu vejo acontecer na vida dela todos os dias. Só Deus pode fazer aquilo. Nós fomos chamados para ser essa luz. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em 1 de João, capítulo 4, se vocês ainda estão com a vossa Bíblia aberta em Apocalipse, é muito perto. 1 de João 4, versículo 9. 1 de João 4, versículo 9. Nos diz assim a palavra de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. É muito importante que compreendamos isto. Deus manifestou o seu amor em Cristo. Jesus disse mesmo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigénito para que todo aquele que crê em Jesus não pareça, mas tenha a vida eterna. E aqui é dito que Deus mostrou esse amor. Jesus assumiu-o o castigo dos nossos pecados na cruz. Jesus veio resgatar-nos, veio fazer tudo o que era preciso ser feito por um Deus porque nós não poderíamos fazer por nós próprios. Ele veio fazê-lo por nós. Para nos libertar para um, uma nova vida. Para nos libertar para podermos viver a partir de Cristo. O apóstolo Paulo compreendeu isto com, tão, com tanta profundidade que ele a dada altura ele disse agora eu compreendo, não vivo mais eu. Mas é Cristo que vive em mim. Quando nós nos habituamos a viver pela vida de Deus que está em nós, começamos a ver situações da nossa vida a serem desbloqueadas por causa da unção de Deus colocada sobre a nossa vida. Começamos a ver coisas a nos correrem bem na nossa vida porque tivemos a sabedoria de Deus. Porque tivemos uma porta que Deus abriu por nós. Porque tivemos um Deus cuidador que nos poupou determinadas, determinados perigos, determinadas maldições. Quando vemos tudo isso, nós entendemos que é a vida de Deus em nós que faz todas essas coisas. Então nós, nós nos regozijamos nisso. Se alguém aqui entrasse hoje e dissesse... Pastor, porque é que desde o princípio até ao fim estão todos sempre a dizer... Que Jesus é alegria, que Jesus é paz, que Jesus. Mas isto é, é que é para nos fazer a cabeça? Não. Isto é a celebração do que está dentro de nós. Isto é a celebração da vida que nós temos. Isto é a celebração daquilo que mudou dentro de nós e é a forma de nós demonstrarmos a nossa satisfação, a nossa gratidão, a nossa necessidade de adorar a Deus. Porque adorar a Deus para nós não é mais um sacrifício, um mero sacrifício tornou-se uma necessidade. Nós sentimos felizes quando adoramos a Deus. Posso ouvir uma mãe? É muito importante nós compreendermos isto. Vamos abrir em Romanos 10. Romanos 10, versículo 8. Eu vou pedir ao louvor que suba, por favor. Romanos 10, versículo 8. Romanos... 10, versículo 8 Jesus veio-nos trazer essa experiência pessoal com Deus e ela está ao alcance de todos nós se de forma sincera o convidarmos a entrar no nosso, no nosso coração Jesus alertou muitos daqueles que naquele tempo ouviam de que Enquanto não experimentássemos a palavra de Deus, as Escrituras e o poder de Deus, nosso caminho seria sempre errante. Então Jesus trouxe-nos isso. Por causa dEle, Deus pode, pela primeira vez, vir habitar dentro de nós. Nós podemos, de facto, receber a pessoa do Espírito Santo na nossa vida e não ter um qualquer sumo sacerdote que nos represente dentro de um tabernáculo num lugar oculto que nós não sabemos o que ele faz nem o que ele fala com esse Deus mas hoje muita gente na sua religião continua a querer ter um sumo sacerdote continua a, ter, a querer ter alguém que fale lá com Deus orem lá por mim façam lá isso por mim porque eu não quero me chegar não quero compromissos eu não quero estar comprometido com essas coisas com esse Deus mas esse tempo acabou, irmãos quando Jesus veio ao mundo Ele veio para que o mais pequenino das pessoas, do ser humano que aos nossos olhos parece que tem menos importância do que os outros claro que isso é uma ilusão mas Deus veio para que a, até a pessoa que aos nossos olhos parece menos importante, parece menos capaz Possa abrir os seus braços, ou possa abrir o seu coração, ou possa abrir a sua boca e comungar com o espírito de Deus, comungar com Deus. Porque ele veio habitar não apenas no meio de nós, mas ele veio habitar dentro de nós. A Bíblia diz que nós fomos constituídos morada de Deus. E é por isso que é tão importante a nossa santificação. Santificação não é as coisas que eu faço, para parecer aos outros que sou uma pessoa santa não, é as coisas que eu faço ou deixei de fazer para honrar o Deus que agora anda comigo todos os dias da minha vida isso não pode ser um peso para nós, isso tem que ser um motivo de prazer em Romanos 10 versículo 8 nos diz mas que diz a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele, todo aquele que nele crer, não será confundido portanto deixou de haver diferença entre judeu e grego porque o mesmo é o Senhor de todos diga comigo, o que está na sua Bíblia rico para com todos os que o invocam Deus é rico para com todos os que o invocam Deus enriquece todos os que o invocam e logo a seguir diz porque todo aquele que invocar o nome do Senhor esse será salvo amém eu gostava que ficássemos todos de pé e que ficássemos numa atitude de adoração diante de Deus e que ouvíssemos este hino este hino nos fala da nossa necessidade de Jesus fala desse ponto de viragem na nossa vida que é a razão ao fim e ao cabo de ainda hoje existir a igreja na terra a igreja está na terra de uma forma muito simplista para levar as pessoas a se converterem a Jesus e a seguirem a Jesus durante todo o tempo da sua vida até que Jesus nos queira vir buscar então hoje que celebramos o Natal hoje que celebramos o propósito da sua vinda que foi trazer-nos salvação foi em sua graça trazer o perdão dos nossos pecados eu queria dar oportunidade a todos aqueles que aqui estão hoje, uns de renovar e de se lembrar desse dia maravilhoso em que a sua vida mudou lembrar-se dos seus votos nesse dia que você fez a Deus deixar que eles voltem a ter o peso que já tiveram no seu coração mas para aqueles que nunca tiveram essa oportunidade real que hoje ao entrar aqui você possa sair daqui e possa dizer eu estive num sítio que foi mais do que uma igreja eu ouvi mais do que um homem falar-me de Jesus eu tive a experiência pessoal de estar com Jesus eu convidei-o a entrar no meu coração eu entendi o que Ele veio fazer à terra eu entendi que eu posso tê-lo no meu coração a Bíblia diz aqui em Romanos a palavra da fé está junto de ti na tua boca e no teu coração se com a boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos por causa de ti então serás salvo passas da morte para a vida acaba-se a escuridão espiritual da tua vida acaba-se o tempo de vida em que tu não soubeste o que era Deus porque a partir de agora Deus vai guiar-te em todos os passos da tua vida Ele vai instruir-te alguns momentos vai exigir de ti que abandones coisas que não prestam noutros momentos vai-te dar verdadeiros presentes que tu nunca nunca esperaste que fossem possíveis na tua vida porque a Bíblia diz que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre então vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Jesus e eu gostava de convidar toda a igreja, aqueles que já receberam Jesus no coração e aqueles que ainda não o fizeram, a pensarmos em Jesus, a ouvirmos esta letra, a darmos este tempo de honra para Cristo, para que Jesus seja, seja levantado dentro de nós nesta manhã.
1: Estás a ouvir? Põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo o que ele já fez por mim. Só precisas aceitar. A sua mão. Tudo o que Ele já fez por ti. Só precisas aceitar. Jesus jamais te rejeitará. Eles têm a sua mão. Tens que estar pronto para entrar. Toda a vida vais andar. Com ele. Caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador é Jesus é o Senhor é Jesus Oh vem a salvação vem a salvação Oh
0: aproxima-te de Jesus nesta manhã estamos nesta atitude de reverência eu quero convidar toda a igreja a renovarmos os nossos votos da salvação e essas pessoas que porventura nunca o fizeram vocês possam fazer esta oração conosco basicamente o que diz é reconhecer que Jesus veio para nos salvar é pedir humildemente perdão por todo e qualquer pecado em nossa vida e é reconhecê-lo, aceitá-lo, recebê-lo em nosso coração, como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Significa que reconhecemos, que, quando dizemos que Ele é o Salvador, reconhecemos que quando Jesus foi àquela cruz, Ele foi tomar o castigo dos nossos pecados para que possamos viver perdoados diante dEle. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, estamos-lhe a dizer que queremos daqui por diante viver de acordo com a sua doutrina, viver de acordo com a sua vontade estamos cansados de querer ocupar o pedestal de querer ocupar o trono da nossa vida e de batermos constantemente com a nossa cabeça nas paredes desta vida porque nós não fomos feitos para viver apenas e só com a nossa vontade fazendo apenas o que nos dá na nossa, na nossa cabeça fazer nós fomos criados para viver em harmonia com este Deus. E haverá alturas da nossa vida que nós vamos precisar de mais alguém. Haverá alturas da nossa vida que nós vamos precisar de ter um pastor. Haverá alturas da nossa vida que vamos precisar de ter uma igreja que ore por nós. Haverá alturas da nossa vida que vamos precisar de ter pessoas que nos apoiem, que nos ensinem, que nos ajudem a prosseguir. Haverá alturas da nossa vida em que nas nossas forças não conseguiremos mais e em que precisaremos de uma força sobrenatural e esse alguém esse alguém que irá fazer diferença na sua vida é Deus é Jesus é aquele a quem você pediu para lhe dar a sua mão então vamos orar a Ele vamos nos consagrar a Ele nesta manhã e vamos dizer assim juntos querido Deus nesta manhã eu te dou graças por poder ouvir as palavras que estão no teu coração eu te agradeço Deus por teres providenciado a minha salvação teres aberto um caminho para a minha vida por me teres desejado a vida e pago o preço para que ela fosse abundante ao entregares o teu filho Jesus naquela cruz para castigo dos meus pecados hoje eu creio Senhor que Jesus é o caminho a verdade e a vida hoje eu reconheço que não nasci nesta terra para viver por mim mesmo mas para viver contigo por isso eu renuncio hoje a todo o envolvimento com o pecado em minha vida a todo o egoísmo Há toda uma vida centrada em mim mesmo. Pois eu reconheço que Jesus veio para ser o meu Salvador e o meu Senhor. Entra agora, Senhor, na minha vida. Seja o Senhor da minha vida, Jesus. Pois que eu te recebo no meu coração e aceito viver de acordo com a tua doutrina. Aceito andar nos teus caminhos. Ajuda-me, Senhor, para que as coisas velhas passem e tudo se faça novo em minha vida. E eu prometo que te darei a honra. Lembrarei de ti em cada vitória, em cada bom testemunho, em cada mudança positiva em minha vida. Eu te darei o louvor, eu te darei a honra. Eu reconhecerei a tua vida, a tua unção operando em mim em nome de Jesus em nome de Jesus amém